0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May Apa kabar Sobat It's May? Bagaimana liburannya kali ini? Ya, masih PKM Tapi semoga tetap semangat Dan semoga juga imun kita semakin membaik Ya, uh, Sobat It's May uh, Di channel It's May kali ini Saya sudah hadirkan seorang narasumber Yang Sebetulnya pernah uh, saya undang juga, tapi kali ini uh, akan berbicara yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya, saya mengundang narasumber Riri Satria sebagai uh, lebih ke arah profil pribadinya, ya, yang merupakan seorang po-bisnis, uh, dosen, dan juga uh, seorang penyakir. Tapi kali ini saya uh, mengundang Riri Satria berbicara tentang uh, social inventory. Nah, uh, sobat ITS apa sih so, uh, tentang social inventory itu? Nah, uh, walaupun di sini uh, Riri Satria adalah seorang mungkin lebih arah digital indokrat, ya, tapi beliau sangat mendalami uh, ilmu sosial dan dia juga sangat mendalami tentang apa? Uh, prinsip-prinsip komunikasi. Bahkan mungkin uh, kepiawa uh, kepiawaiannya dalam memberikan uh, Uh, praktis-praktis komunikasi uh, bisa diadu dengan dosen komunikasi <laughs> ya uh, sebelumnya mungkin saya perkenalkan kembali ya tentang Riri Satria ya Riri Satria ini uh, aktivitasnya saat ini adalah seorang komisaris PT Jakarta International Container Terminal uh, dan juga uh, saat ini beliau menjadi uh, founder sekaligus CEO dan lead konsultan pada Value Alignment Innovation and Technology Advisory. Selain itu, beliau juga mengajar di Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, Sobat ISME, mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan Riri Sapria seputar sosial Inventor. Ya, apa kabarnya nih Bang Riri?
1: Baik, May. Kabar baik, Mbak Mei. Kabar baik,
0: Mbak Mei. Kabar baikkah? Baik. Ini masih PKM? Apakah masih uh, WFH atau sudah jalan-jalan? Ah,
1: uh, kemarin sudah mencoba untuk sedikit jalan-jalan, Mbak Mei. Tapi ya, baru sekitar-sekitar sini saja. Apalagi saya juga baru selesai kan, kena COVID. Jadi mm-hmm. belum berani juga jauh, baru kemarin saja coba sedikit oh ternyata udah bisa. Paling mm-hmm. juga kalau jalannya paling jogging keliling kompleks itu aja Mbak
0: Pengalaman sebagai penyintas jadi ini ya, jadi apa? Membuat kita mungkin harus lebih
1: hati-hati. Iya, karena kalau pengalaman sebagai penyintas itu. problemnya kan bukan buat kita saja sebetulnya. Iya, betul. Kita, kalau buat kita saja, kita kan egois jadinya. Karena sebetulnya kita pertimbangkan kan lingkungan kita sebetulnya, Mami.
0: Iya.
1: Uh-uh. Itu aja sebetulnya.
0: <laughs> Kebalikan <laughs> nih, kalau saya sebelumnya ini, keluarga yang kena
1: anak-anak oh, semua gitu yang ya? kena. Iya. Oh.
0: Jadi, ya... hidup bersama orang yang isoman, ya, saya jadi perawatkan juru masak tapi ya itulah tantangannya harus tetap bersyukur ya Bang Riri, ya. Ya.
1: ya berarti sebetulnya Mbak Mei memerankan jadi kalau kita kena covid itu Mbak Mei ada beberapa item yang harus ada supaya hmm. orang ini cepat sembuh tentu Betul. pertama adalah medis itu jelas lah hmm. ya aspek medis itu hmm. udah jelas yang kedua namanya aspek psikologis hmm. karena orang itu sembuh tidak hanya dengan medis hmm. tapi juga Betul. karena Psikologisnya terjaga. Yang ketiga tuh support sistem. Support yeah. sistem tuh apa? Makan, logistik, mm-hmm. gitu ya. Nah, mungkin Mbak Mei memainkan dua hal itu psikologis dan support sistem. Yeah. Kalau kesehatan mungkin dari ditangani dokter kan? Yeah, Jadi betul. sebetulnya Mbak Mei berperan besar untuk dalam proses penyembuhan itu. Support sistem tuh yeah. jangan dianggap enteng loh Mbak Mei. Tuh peran yeah. besar loh. Uh,
0: ini juga Pak, Selain bersyukur, saya pikir juga karunia Tuhan ya. Yang... Karena ada kawan juga itu yang satu keluarga Mbak Riri, satu keluarga suami istri anak dan berikut uh, asistennya itu kena mm-hmm. COVID ya. Jadi makanannya itu harus disupport oleh tetangga. Itu kan menjadi menjadi tantangan yang mungkin pengalaman yang berbeda seperti itu.
1: Iya, iya Mbak. Jadi jadi apa ya? Hmm, begini, kalau Mbak Mei misalnya sebagai orang dalam keluarga, okay. apakah statusnya ibu, anak, istri, siapapun lah ya. Itu kan kalau dia memberikan support system, dia memberikan bantuan, supporting, itu kan dengan cinta, dengan sepenuh hati. Yeah. Nah, itu yang membedakan, Mbak Iya.
0: Yeah.
1: Itu yang membedakan. Kalau yeah. tetangga uh, kan ya gitu-gitu aja.
0: Iya, yeah. Ya yeah. yeah, ngomong-ngomong nih, uh, kita kan akan bicara tentang social inventory. Nah, kira-kira ada nggak kaitannya nih social inventory dengan mungkin uh, relasi uh, kita dengan orang lain di masa pandemi, gimana nih Bang?
1: Ya, ini sangat berpengaruh, Pak. Mungkin kita tinjau dulu apa itu uh, social style inventory. Mm-hmm. Jadi itu adalah gaya gaya komunikasi seseorang, dan ini adalah teori yang menurut saya kalau dalam komunikasi itu paling simpel, yang mudah untuk dipelajari kelihatannya. Saya percaya banyak konsep-konsep lain yang lebih kompleks gitu ya. Tapi saya paling suka ini untuk menjelaskan ini kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu akademik atau tidak terlalu scientific, atau orang yang awam. Jadi begini, apa sih yang membuat kita itu salah paham dalam berkomunikasi gitu ya? Kesalahpahaman itu kan terjadi banyak hal. Nah ternyata salah satu, dari sekian banyak hal yang menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar manusia itu karena kita memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda gitu ya jadi sosial stylenya beda gaya komunikasi sosialnya beda gitu loh nah itu yang perlu kita pahami kan jadi mungkin saya gaya gaya interaksi sosialnya beda dengan mbak Mei beda dengan sahabat-sahabat yang lain sehingga itu terungkap dalam bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Nah itu pasti pasti akan menimbulkan uh, apa ada 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 gap gitu ya. Nah persoalannya sebesar apa gap ini antar kita yang bisa kita tolerir gitu. Nah di sini pentingnya kita memahami gaya gaya interaksi sosial ini sebetulnya. Yeah. Sehingga kita tahu oh sahabat saya itu memang begitu gitu ya. Yeah. Jadi gayanya memang begitu. <laughs> oh Mbak May itu begitu, oh Riri ya. itu begitu. gitu ya. Ya. Nah mari kita kalau, lihat. Kalau dalam
0: ilmu komunikasi ada ini Bang. Jadi ibaratkan ada yang namanya komunikasi interkultural. Ya. Jadi nah. termasuk uh, social style inventory ini dipengaruhi juga oleh uh, faktor latar belakang budaya.
1: pasti ya. Ya. Jadi ya. kalau
0: orang Sumatera mungkin seperti Bang Riri atau orang Medan itu kan cenderungnya terbuka. Ya. Ya, terbuka atau mungkin juga bahkan, bisa ya? <laughs> ya. Uh, ya? yang mungkin bisa dikatakan juga ekspresif gitu kan
1: iya, walaupun uh. itu mungkin kita menyebutnya istilahnya kalau dalam statistik itu majority oh. ke sebagian besar, tapi tidak bisa dikatakan 100%, 100%. tuh begitu oh, ya, okay. barangkali ya. Mayoritas memang begitu, gitu uh, uh. ya. Mayoritas begitu. Tapi kan selalu ada pengecualian. Ada saja orang Medan yang berjiam. Iya, Iya. Seperti ada juga aja. mungkin uh. ada
0: orang Jawa yang mungkin mayoritinya ah, lembut, gitu kan? halus. gitu. Halus sampai ada Sa- juga yang mungkin berani bicara apa blak-blakan, apa ya, adanya. Ya, bias, ya,
1: pasti ada gitu. Dan ya. itu hal yang biasa saja sebetulnya.
0: Ya, sebenarnya uh, ini kalau Bang Riri ini uh,
1: mm-hmm.
0: sejauh mana sih uh, sosial style uh, inventory, inventory ini itu. bisa menjadi hambatan atau kendala bagi orang melakukan uh, sebuah relasi?
1: Dia akan menjadi bukan saya, dia akan menjadi hambatan ketika kita tidak mengenali ini, ketika kita tidak mengenali bahwa ada yang namanya uh, sosial style. atau gaya sosial, maka yang terjadi pada diri kita itu adalah praduga, prasangka. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi, itulah pentingnya kita memahami hal-hal seperti ini. Sebab kalau tidak, akan timbul tuh dugaan-dugaan, praduga. oh dia tuh kok begini ya? Dan kita sepertinya akan menjudge orang, akan menilai orang berdasarkan perspektif kita, kan? Gitu. Dan, Itu yang berbahaya sebetulnya. Kita tidak bisa menempatkan diri kita pada perspektif orang lain. Nah, sementara kita ini kan manusia berbeda-beda. Jadi tidak bisa selalu kita menilai orang berdasarkan perspektif kita. Nah, ketika kita menilai orang selalu dari perspektif kita, maka disitulah sebetulnya cikal bakal konflik, perselisihan konflik dan seterusnya terjadi. Jadi penting memahami... gaya atau karakter dari bersosialisasi ini, supaya tujuannya satu, kita saling memahami, kita tidak mudah untuk berprasangka, dan tentu saja jika ada masalah, kita mudah untuk mencoba untuk menyelesaikan, karena kita saling paham gaya masing-masing. itu pentingnya, yang menurut saya gitu ya. Ya. Uh-uh.
0: ya. tapi ini kan ya bang ya, ada istilah juga tak kenal maka tak sayang.
1: ah iya.
0: <laughs> ya. sedangkan untuk proses mengenal orang itu kan memerlukan waktu ya, memerlukan waktu yang mungkin tidak satu hari atau dua hari. nah mungkin bagaimana uh, kadang-kadang mungkin ada pengalaman dengan waktu yang tidak cukup, jadi penilaian itu seringkali muncul.
1: Iya betul. Yang penting kita ada di mindset kita, bahwa kita tidak mudah menilai orang. Itu dulu. Kalau mindset itu sudah ada, maka itu akan ngerem diri kita untuk tidak mudah untuk menilai orang. Sehingga kita butuh waktu, kita memberikan ruang kepada diri kita, memberikan waktu kepada diri kita untuk mengenali orang lain lebih baik. tetapi kalau mindset kita itu bahwa kita itu memang eh, apa ya orang itu kita nilai dengan mindset kita dengan perspektif kita maka kita akan tergesa-gesa untuk memberikan penilaian tergesa-gesa nah yang paling bagus adalah ketika kita mengenal konsepnya, kita mengenal parameter-parameternya, mungkin kita dengan mudah untuk bisa menyesuaikan diri gitu ya. dan ternyata Karakter manusia tuh beragam gitu ya dan oh ini begini oh ini begini gitu ya kawan-kawan saya beragamnya minta ampun Pak Meng gitu ya ada yang ada yang ada yang betul-betul ekspresif ada yang analitik sekali ada yang leader gitu ya ada yang pen, apa yang setengah menutup diri amiable macam-macam ah, itu apalagi
0: dengan ini ya lingkup Aktivitas bangriri yang beragam kan di dunia bisnis, nah, pendidikan ya Aduh, macam-macam itulah karakter yang,
1: Itulah yang akhirnya sebetulnya kenapa saya mempelajari konsep ini Mbak Mei? Jadi kan kalau Mbak Mei bilang tadi ini ngapain orang teknologi digital Capek-capek mempelajari komunikasi manusia gitu ya Karena tuntutan dari lingkungan saya yang memang sangat beragam Jadi memang waktu itu saya sengaja tuh belajar otodidak. Saya beli tuh bukunya ada empat bukunya saya beli gitu ya tentang social style inventory sampai assessment toolsnya yang versi kanu yang versi ringan gitu ya itu saya punya licensenya, <laughs> gitu ya. Uh, uh, kenapa? Karena saya ingin tahu gitu ya. akhirnya dan dengan pengetahuan seperti itu juga ternyata tidak mudah juga mengenali karakter orang lain. Kadang-kadang saya masih terbawa emosi, saya masih terbawa itu. Kenapa dia berpikir nggak kayak saya ya? Tapi ketika saya, loh kenapa mesti dia kayak saya ya? Gitu, gitu kan? Jadi langsung langsung berhenti ya. itu. Uh,
0: menarik nih bang Riri. Apa uh, bang Riri kan dalam lingkup pergaulan yang beragam dari kalangan mungkin profesional. Pendidik, tenokrat dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah sebuah profesi itu ya mempengaruhi apa, cara orang berekspresi
1: uh, dan menjalin hubungan? Terbalik, Mbak Mei. Terbalik. Oh iya, gimana? Terbaliknya adalah cara pro orang akan memilih profesi. Sebetulnya yang sukses itu tergantung kepada. tergantung kepada uh, karakternya. Gitu loh. Jadi begini, saya, saya suka ngambil contoh. nih. Mungkin kita bahas dulu apa saja karakter-karakter yang ada. Ya. ya. Yang pertama itu kan ada empat karakternya menurut teori social style inventory. Karakter yang pertama, karakter driver. Karakter kedua, analytical. Karakter tiga, expressive. Karakter empat, amiable. Nah, karakter driver ini adalah, nih variabelnya dua nih. Karakter driver ini adalah orang yang orientasinya job oriented dan extrovert. Mbak Mie bayangkan dia extrovert, outspoken, keluar gitu ngomong gitu, ya. dan tidak ada tidak ada uh, sungkan-sungkan gitu <tuh> ngomong gitu ya, express express apa extrovert, dan dia job oriented. Job oriented itu orientasinya pekerjaan, jadi rada-rada kurang perasaan gitu. Jadi memang dia orang yang sangat sangat strik kepada pekerjaan dan dia sangat spoken gitu ya sangat apa ya sangat bicara itu aman aja gitu. Nah itu karakter pertama. Karakter kedua analitical. Analitical itu apa? Dia job oriented tetapi dia lebih introvert, lebih analitik. Dia lebih introvert, lebih introvert, lebih analitik. Kemudian dia itu orientasi pekerjaan, makanya analitical. Karakter ketiga, ekspresif. Dia people oriented. Nah, dia tuh orientasinya manusia, menjaga perasaan manusia, gitu ya. Membuat orang menjaga uh, manusia tidak kecewa, gitu ya. Dan dia ekspresif. ekspresif artinya dia dia uh, dia dia extrovert, gitu ya. Dia bicara. Tapi dia orang-orang tipikal yang membuat orang-orang happy. Kalau nggak ada orang kayak gini nih, suasana jadi nggak asik tuh. Nggak Kay- ada orang ini nggak asik. Okay, yang orang kalau... yang
0: suka ngebanyol gitu kali ya, yang suka... ya, ya oh. termasuk karakter
1: itu. Nah, oh. Kalau yang terakhir karakter amiable. Karakter amiable ini karakter yang dia people oriented tapi dia introvert. Dia orientasinya manusia gitu ya, jaga orang gitu. Tapi dia introvert, dia dia terlalu banyak yang dia jaga gitu ya, sehingga dia banyak banyak setengah menutup diri lah. Gitu banyak ya. pikiran.
0: <laughs> uh,
1: pikiran nggak juga tapi dia terlalu banyak menenggang kemudian banyak-banyak eh, banyak nggak enaknya butuh ruang privasi yang lebih besar gitu ya itu itu adalah tipikal-tipikal yang yang amiable gitu ya nah masing-masing ini kita penting punya orang-orang ini Mbak Masing masih ini mereka ini punya peran masing-masing orang driver itu kalau di, di, disuruh mimpin proyek atau mimpin tim itu paling bagus tuh. karena dia berani bicara, dan dia orientasinya pekerjaan. Kebayang nggak, Mbak Mei kalau kita kasih mimpin proyek orang ekspresif, dia orientasinya manusia, bukan bukan target pekerjaan. Gitu ya. Dia akan happy-happy saja. Pekerjaan belum tentu selesai. Orang analitik penting. Orang analitik itu untuk menganalisis situasi, untuk memberikan pertimbangan, dia tidak mudah untuk bicara, dia mengamati. Kan gitu ya orang analitik. Orang ekspresif bikin suasana happy. Sementara orang amiable itu lebih kita untuk mendapatkan kontemplasi sebetulnya orang amiable itu pentingnya di situ ketika kita, uh, ketika kita tanya ini yang kita kerjakan udah benar nggak sih jangan tanya orang ekspresif orang ekspresif kan tanya kan jawab oh benar kita happy tanya orang amiable ini kita udah benar nggak sih dia akan memberikan kontemplasinya dia dengan 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 uh, Dengan gayanya itu akan memberikan itu. Jadi masing-masing tuh punya ada tempatnya masing-masing dan saya beruntung, gitu. Saya punya sahabat empat empatnya ada, gitu ya. Mm-hmm. Empat empatnya ada dan kadang-kadang saya harus uh, berganti gaya komunikasi dengan karakter-karakter ini, gitu. Yeah. Tadi kadang-kadang meleset juga, Pak Mei. <laughs> <laughs> kalau meleset kadang-kadang ada konflik juga. Tapi kalau konflik langsung sadar. Oh ya, saya nggak tepat. Dia karakternya ini, kok saya pendekatannya begini. Gitu. Oh ya nah, sudah, saya minta ditambah. Berkaitan
0: maaf. dengan ini apa uh, gaya komunikasi ya? Kan ada orang yang pembawaannya itu halus, tadi ada juga yang mungkin uh, terbuka gitu ya. Nah, apakah uh, karakter-karakter ini dari yang uh, driver dan sebagainya itu uh, berpengaruh? Nggak
1: juga. Nggak juga? Punya, enggak juga, karena saya pun nggak juga. Karena saya punya teman halus, jawa halus banget gitu ya. Tetapi dia driver Ayo kumpulkan uh, pekerjaanmu 10 menit lagi ya Kalau kenda kita ini Walaupun, semua...
0: walaupun halus ngomongnya gaya, Gayanya
1: mimpin rapat seperti ya. itu Anda nggak bisa demikian Harus menyelesaikan ini Coba selesaikan sampai nanti sore ya Kalau nanti sore tidak selesai Anda kena SP nah, maaf. <laughs> <laughs> Tapi gayanya Luna.
0: ya Sementara yang ada, kadang-kadang ada. kalau bagi orang gaya-gaya seperti itu ibaratkan katanya kalau ngomong mak gitu ya halus, iya. lembut tapi langsung nah,
1: tapi tapi tapi, <laughs> dia, nah. dia, tapi dia mengendalikan situasi dia menggali, mengendalikan pekerjaan kan gitu nah ada orang ah sinilah kau kita ngomong ngom, ngopi, ngopi-ngopi dulu lah kita di sini happy happy pekerjaan tuh nanti saja lah besok selesai juga tidak apa-apa nah, itu kan orang ekspresif <laughs> orang yang Uh, orientasinya people gitu ya people tapi heboh tapi dia tidak mengendalikan pekerjaan tapi outspoken gitu.
0: sebenarnya dari antara karakter itu uh, bisa nggak uh, misalnya uh, kita melihat potensi mana sih yang sebaiknya tepat buat kita digali buat kita gitu
1: sebetulnya nggak ada yang tepat atau tidak karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita cuma kita menyesuaikan diri misalnya saya selalu mengatakan Anda Anda lulus uh, sarjana uh, katakan sarjana ekonomi jurusan bisnis pemasaran gitu ya. Kalau Anda pemasaran, maka kalau karakter Anda adalah driver. Ya. Kalau karakter Anda driver, maka Anda adalah seorang sales. Jadi pemasaran jadi orang lapangan sales. Kalau kalau Anda sarjana pemasaran, karakter Anda analytics, mending jadi dosen pemasaran. Atau peneliti atau market research. Uh-huh. Tapi kalau Anda lulusan pemasaran, karakter Anda itu ekspresif, jangan-jangan Anda cocok untuk orang uh, uh, apa? Untuk orang promosi, periklanan dan seterusnya. Gitu ya. tetapi kalau anda sarjana pemasaran, anda karakternya amiable, jangan-jangan cocok untuk bikin uh, konsep iklan, konsep promosi dan isinya uh, kayak gitu, karena karakternya beda-beda. Nah yang gawat bayangkan ketika ada orang dia lulus sarjana pemasaran, karakternya analitis, bekerja sebagai salesman, yang nggak dapat dapat dia pediam, nggak dapat klien. Tapi antara ilmu yang dimiliki dengan karakter yang dimiliki dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda saya sarjana ilmu komputer karakter saya itu apa nah ini kalau bicara saya memang karakter agak unik gitu. karena empat-empatnya hampir seimbang masalahnya hasil-hasil analisisnya tapi gini kalau saya sarjana ilmu komputer saya orangnya uh, ano saya orangnya driver misalnya maka saya bisa menjadi uh, team manager IT manager Kalau analytics, saya bisa jadi peneliti IT atau dan seterusnya, gitu ya. Jadi uh, antara keahlian, pengetahuan dengan karakter itu harus sinergi, tuh. Jadi keberhasilan di situ. Uh, jadi tidak tidak berarti profesi membentuk karakter tidak. Justru itu dua hal yang berbeda. Kita sinergikan, di situlah sukses itu terjadi, gitu. Nah, uh,
0: sekarang mungkin gimana nih, bang? Cara uh, kita mengenal kecenderungan kita ke arah mana, lalu mensinergikan. Uh, ya, yeah, yang potensi yang ada pada diri kita,
1: Gimana? Ya, uh, yang paling bagus adalah itu para pendidik itu memiliki kemampuan untuk mengasesmen itu, melakukan ases itu. Nah, saya ngerasa itu penting. Uh, melakukan asesmen itu bisa dengan tools yang sangat rumit, yang mahal, tapi bisa juga dengan beberapa pengamatan. Kan variabelnya udah kita ketahui. Nah, kita bisa mereka ini anak maksudnya apa? Ini gimana? sama dengan yang saya lakukan dengan teman-teman saya. Nah, Mbak Me masih ingat saya pernah melakukan dalam satu pertemuan kemarin saya minta kawan-kawan mengenali karakter dia sendiri. Ya, ya, coba dijawab pertanyaan ini. Coba jawab ini. ketahuan tuh orang-orang ya, tuh. Iya, yang saya duga-duga tuh benar semua gitu. Kamu karakternya ekspresif. Ya, ada tuh kan teman karakter ekspresif. Kamu karakternya driver. Oh iya, ini paling galak nih kalau di tim kita dia driver. Nah kalau ini kalau ini amiable nih saya bilang. Kamu amiable, kalau ngambek dikit tutup akun Facebook, atau amiable tuh udah ketahuan kamu. Ini tiga, tiga nyindir. tidak nyindir. Tidak, tapi memang. Akhirnya dengan memahami seperti itu Mbak Mei, saya jadi tahu bahwa yang dia lakukan itu bukan hal yang aneh, itu adalah yang wajar menurut karakter dia Mbak Mei. Tapi hal yang hal yang seperti itu buat karakter yang mungkin berseberangan itu kok jadi aneh. Nah, ini pentingnya Mbak Mei sebetulnya. Ini penting bahwa oh dia tuh begitu karena begini dan sebaliknya juga begitu. Yang amiable bisa memahami, oh karakter driver dan analitik ini begini dia, gitu. atau ekspresif memahami amiable, memahami analitik, kan jadi asik kita kalau bisa saling memahami itu, kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu selalu benar untuk orang lain juga, gitu kan? Karena karakternya beda, gitu loh. Uh,
0: sebenarnya ini nih bang apa? Gimana caranya kadang-kadang mungkin kita udah berusaha ya memahami orang lain. Tapi mungkin orang lain juga malah tidak paham dengan kita ya. Apakah ini berkaitan yeah. dengan karakter yang berbeda?
1: Iya, uh, yeah. dan mungkin ya Mbak Mei penyebab seperti itu adalah kita ber- berpikiran terbuka, mindset bisa memahami orang, tapi lawan bicara kita berpikiran tertutup. Dia merasa semua orang mesti seperti dirinya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ada satu variabel lagi, Mbak Mei Kalau tadi pengetahuan, ilmu pengetahuan, karakter, tapi ada satu lagi, mindset-nya. Itu growth mindset atau fixed mindset. Kalau orang fixed mindset, maka dia akan merasa orang harus mengikuti gaya dia. Tapi kalau kita orang mindset terbuka, maka kita bisa menerima berbagai wujud karakter. Dan kita berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah, salah satu misi saya dengan berbagai, kayak mengadakan workshop, segala macam itu, mengajak kawan-kawan bahwa, eh, kita tuh beda-beda karakter kita loh, Dan jangan pernah berasumsi bahwa orang harus seperti kita. Maka kalimat, kalau saya, nah kalau saya nih hati-hati kalau saya asalkan begini, itu kan kalau kamu. Yang which is karaktermu beda sama dia. Nah, kecuali orang itu juga meminta pendapatmu. Kalau kamu gimana? Ah, itu beda. Nah, jadi itu misi saya. Makanya yang sering saya bawakan itu adalah pertama mindset, growth mindset, dan fixed mindset. Yang kedua, social style inventory. Dua itu, sebetulnya itu akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi. Tambah satu lagi Johari Window. Dengan Johari Window itu, kita bisa melihat apa yang kita ketahui tentang sesuatu, Apa yang tidak kita ketahui Apa yang orang lain ketahui dan kita tidak ketahui Apa yang sama-sama tidak diketahui Nah dengan Johari Window itu Maka komunikasi menjadi lebih baik lagi Jadi ketika ada ilmu pengetahuan Ada karakter, mindset Kemudian ada Johari Window Dimana bisa jadi ada teman kita merasa Bang Riri, saya kayak nggak mampu deh melakukan itu Sebenarnya saya bilang saya merasa kamu mampu. Kamu punya kemampuan itu. Artinya apa? Teman saya itu tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya punya sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Itu namanya hidden dalam Johari Window. Dan itu harus dibuka, dan untuk membuka itu kita memang butuh teman, butuh butuh orang lain, butuh soulmate. Nah, kalau kita sudah trust sama seseorang dan punya soulmate, dan soulmate itu Pas kebetulan ngerti pula yang gini, dia bisa membuka jendela-jendela itu. Gitu
0: Betul bang, kita memang manusia ini punya keterbatasan ya, Betul. punya keterbatasan dan kita juga meyakini persahabatan atau relasi apapun yang terbaik adalah yang membuat kita menjadi lebih baik dan tumbuh, ya. menjadi lebih baik. Betul.
1: Ya. Jadi ya. saya sendiri walaupun kayak gini, kadang-kadang Saya suka mikir tuh ya, aduh saya nggak bisa ngerjakan ini nih, udah, aku nggak jadi aja deh, gitu ya, kadang-kadang muncul BT-nya saya gitu kan. Kan wajar saja saya kadang-kadang keluar dari logika saya sendiri. Ya, kan?
0: ya. manusiawi lah ya.
1: Kemudian teman saya bisa bilang, eh abang tuh bisa, coba atur waktunya lagi. Nah, kita butuh orang yang yang mencoba untuk mengingatkan kita, eh kamu tuh bisa, gitu. Pada sebetulnya kita kan, jangan-jangan kita tahu jadi kita bisa, tapi butuh orang yang gaplok kita tempa kita bisa. <laughs> gitu. Ya gitulah kira-kira Mbak Mei. Nah, jadi berkaitan memang... dengan
0: ini menarik nih berkaitan dengan gaplok tadi. Ya. Berkaitan dengan gaplok tadi. Uh, kadang-kadang ini berkaitan juga. Cara kita melakukan masukan ya Memberi masukan kepada orang lain iya. Kadang-kadang kita mungkin beranggapan Masukan yang kita berikan itu Adalah sesuatu yang positif Tapi mungkin karena karakternya beda Dan mungkin Penyampaian kita ini mungkin dianggap Terlalu belak-belak Dan menyinggung dia Jadi malah mungkin dianggap Ya mungkin kita mungkin iya. Itu bisa saja seterjadikan bisa. gitu ya Bisa
1: Jadi saya Dalam memberikan masukan itu mencoba untuk melihat beberapa dimensi. Yang pertama, karakter. Kalau kebetulan orang yang akan saya kasih masukan ini karakternya analytical, maka saya akan masuk dengan gaya uh, saintifik. Saya akan masuk dengan teori, masuk dengan konsep. Bisa,
0: bisa dicontohkan nggak?
1: Misalnya. Misalnya. Uh, misalnya saya ambil contoh ya. Uh, saya punya teman waktu itu, Dia dia itu karakternya analytical banget dan saat itu dia terbentur satu masalah sehingga dia mundur. Kemudian saya bilang, kamu kan sarjana fisika kan? Iya iya bang Ridi, saya sarjana fisika. Kalau sifat fluida itu di fisika gimana? Sifat fluida itu gimana? Fluida itu kan zat alir, air dan udara. fluida itu selalu mengalir, dan dia tidak bisa, kecuali kalau dihambat, tapi ketika dihambat, dia akan mencoba untuk mencari tempat mengalir yang lain. Tapi kalau dihambat betul, maka energinya akan berkali-kali lipat, dan dia bisa menghantam hambatannya. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu mengerti sikap fluida, eh, apa karakter dari fluida, air aja bisa dia memberontak terhadap situasi. masa elu yang dia Tuhan pemikiran sarjana fisika menyerah cuma dengan hal yang seperti ini Nah, jadi mencoba pendekatannya dari dari scientific dengan bahasa dia kebetulan dia sarjana fisika kan gitu ya, kan ya
0: ilmiah dan uh, analisa ya
1: ya itu bahasa bahasa fisika kan uh, gitu tapi gimana
0: sama orang yang ekspresif
1: ah uh, ekspresif umatranya keluar <laughs> uh, Ya, kadang-kadang kalau dengan ekspresi, ah, masa itu aja nggak bisa kamu? Gitu. Apa gunanya kamu sekolah tinggi-tinggi? Itu aja nggak bisa. Coba. Coba kamu lihat itu. Orang nggak sekolah, cuma sampai SMP, bisa hidup tuh. Gitu ya, bisa ini, bisa itu. Nah, kalau sama amiable lain agak susah, saya lain lagi tuh pendekatan. Sekarang, coba kamu renungkan. coba kamu pikirkan baik-baik <laughs> coba coba kamu kamu tempatkan dirimu coba lepaskan semua eh, prasangka-prasangka kamu coba kamu jadi diri sendiri dulu gitu ya nah, coba kamu rodongkan kembali nah, ini, itu gaya ke itu perlu
0: kata-kata bijak atau <laughs> mungkin kata-kata inilah ya yang membuat uh. dia tersentuh dengan mungkin kontemplasinya. Ah, iya. Kalau ya, amiable emang. ini bisa dikatakan dia uh, spiritualitasnya
1: mungkin lebih tinggi atau gimana? Oh, iya. Kalau orang amiable, ya. Jadi orang amiable itu memiliki kemampuan kontemplasi. Dan dalam teori Howard Gardner, orang amiable ini memiliki kemampuan pertama interpersonal skill. Eh, sorry, salah saya. Intrapersonal skill. Intra. Yang kedua, naturalistic skill, naturalistic intelligence. Jadi orang amiable itu dia bisa melakukan kontemplasi pada dirinya dan dia bisa melepaskan dirinya dari lingkungannya. Gitu loh, itu orang amiable. Dan dia bisa melihat unspoken words dari banyak 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 sisi gitu. Sehingga dia uh, orang amiable tuh. Kemampuan untuk memaknai sesuatu itu tuh tinggi, Nah gitu Cuma dia punya problem kadang-kadang untuk mengekspresikannya gitu. Kalau kita tanya, kita sudah di jalan yang benar belum sih? Menurut kamu baik nggak sih? Nah, orang amiable itu sangat asik untuk diajak untuk hal-hal yang sifatnya uh, memaknai sesuatu, uh, men- mencoba untuk mengkontemplasikan sesuatu. Tapi jangan ajak orang amiable itu bicara mengenai scheduling proyek, anggaran itu penting Nah,
0: uh, kalau untuk tipe-tipe seperti ini, bang, apa? Uh, apakah ada apa? Ya, adakan sebagai dia untuk memimpin sebuah proyek atau sebagai pemimpin? Mana tuh bang?
1: Orang amiable bisa. Jadi artinya tidak da, dari dari keempat karakter ini, ya, keempat karakter ini. itu bukan harga mati yang kita seperti itu. Kita bisa mengembangkan diri. Bagi orang amiable, kalau dia mau jadi leader, maka dia dikembangkan dirinya sedikit ke arah driver. Bisa. Tapi dia butuh mentor untuk itu. Dia butuh mentor, butuh instruktur yang membawa dia ke situ. Salah satu penyakit orang amiable itu biasanya, ya biasanya, tapi tidak salah satunya adalah mereka sangat kontemplatif, sangat itu. Tapi mereka kan tidak manusia ekspresif gitulah. Jadi seolah-olah terlihat bedanya kurang. Seolah-olah orang amiable itu sangat kontemplatif tapi nggak berani tampil dalam pengertian gokil gitu. <gak> nah kadang-kadang mereka tapi butuh... Tapi bisa
0: dikatakan dia pendiam atau nggak? Atau mungkin sangat pertimbangan dalam
1: mengemukakan pendapatnya? Sangat pertimbangan, bukan? pendiam dia bisa tidak pendiam tetapi begini antara pendiam dan menyembuny- dan menyimpan sesuatu itu dua hal yang beda loh bisa jadi dia itu berbicara banyak tapi ada yang dia simpan tidak semua dia komunikasikan kami ambil begitu tapi orang ekspresif lima yang dia miliki sepuluh yang dia bicarakan <laughs> ya yeah.
0: Uh, inilah ya, pengungkapannya sangat apa, lebih gitu
1: Iya, orang, orang amiable, 10 yang dia miliki, mungkin 5 cuma yang dia sampaikan.
0: Tapi uh, berkaitan dengan ini nggak karakter seperti ini? Kalau bagi orang, perhatikan orang pendiam gitu ya. Orang pendiam uh, bagi sebagian orang itu kan, mungkin kayak karakter uh, orang-orang dari Jawa. Ketika ada masalah, atau kesal itu kan enggak mengekspresikan karena um, masih punya masalah oh tidak tidak karena cara karakternya tidak mau menyebutkan tapi mungkin hatinya masih
1: yeah.
0: um, bergejolak apakah termasuk seperti ini bang
1: um, saya terus terang sangat hati hati untuk mengatakan korelasi antara karakter dengan uh, daerah wilayah ya karena kenyataannya di Padang juga banyak kayak gitu <laughs> juga banyak yang kayak gitu gitu ya. Jadi saya saya karena bukan ahlinya ya, tapi saya hati-hati untuk meng- mengkorelasikannya dengan asal usul daerah dan segala macam. Tapi mungkin ada ada benarnya, tapi sekali lagi dalam konteks ini majority mungkin gitu ya. Jadi adalah mayoritas mungkin gitu, tapi Saya tidak yakin semuanya, karena karakter-karakter Amiabel juga banyak di Sumatera sana. Buktinya banyak juga penyair orang Sumatera, kan? <laughs> yang kerjanya di kamar aja nulis. <laughs> Sama juga, gitu.
0: Kalau Jadi, saya yang, kalau teringat yang Amiabel ini, saya kalau dari karakter religius tuh kayak seperti orang-orang yang dalam pengikut sufi, tidak ya?
1: Enggak juga, karena oh, enggak orang juga. sufi juga. Enggak juga. Orang sufi itu banyak orang, orang driver juga. Orang analytical juga. Gitu. Orang analitis juga. Jadi ini sebetulnya lebih kepada karakter kita bersosialisasi, itu saja sebetulnya. Lebih kepada karakter bersosialisasi. Jadi bagaimana kita bersosialisasi? Kalau orang ekspresif tuh, dia terbuka aja. Uh, uh, ya, kalau ya, anak-anak, enak. kalau 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 ABG ya, kalau kita lihat ABG nih ABG nih saya kan punya anak ABG juga gitu ya. Kalau orang ekspresif tuh. ditanya itu kan. Eh, pacarmu siapa? gitu kan. Wah. Dia cerita tuh antusias. Tapi kalau orang kartu yang itu, kamu udah punya cewek belum? Ah, papa ini apa sih? <laughs> Lihat. Ada ada perbedaan di situ. Kalau yang satu ditanya, "Waduh, Pak, yang uh, itu Ichanu tuh ganteng, dan ah, itu." cerita tuh ekspresif. Tapi kalau yang satu ditanya, "Kamu udah punya cewek belum apaan ah, sih Bapak ini <laughs> beda karakternya
0: ya uh, ini baru kan sekarang ini eranya media digital ya hmm. banyak hmm. orang yang menampilkan sosok-sosok uh, tentang diri dia gitu apakah yang dia tampilkan di media digital itu uh, bisa uh, menjadi kekhasan sesuai dengan karakternya dia
1: salah Satunya yang menjadi instrumen assessment saat ini, terutama untuk para employer untuk perusahaan yang mencari karyawan, salah satu yang dinilai sekarang adalah di media sosial. Itu betul, Itu betul ya. Dari media sosial seseorang kita jadi tahu setidaknya para mungkin para psikolog lebih ngerti ya, saya nggak tahu detailnya, tapi bisa menangkap kecenderungan karakter seseorang. kecenderungan karakter seseorang ini seperti apa coba up, coba mbak mebayangkan kalau orang kalau di Facebook dia atau di Twitternya atau Instagramnya isinya marah-marah melulu. <laughs> itu udah ketangkap, ketang, ketang, kan yeah, atau isi yeah. at, atau isinya narsis selfie mulu <laughs> tangkap juga tuh <laughs> setiap saat ada foto dia dia lagi selfie di mana nggak cukup satu Ada lima set foto sejenis, gitu. <laughs> yang kalau dikasih caption nggak tahu tuh judulnya apa. Pokoknya selfie aja. Tapi ada juga kalau orang karakter uh, typical analitikal itu, Nah tuh Mungkin mirip-mirip saya gitu ya. Setiap foto yang di-share di Facebook mesti ada ceritanya. Mesti ada ceritanya. Uh, apapun itu, mesti ada ceritanya. Nggak bisa cuma naruh foto begitu saja selfie nggak jelas. bisa. <laughs> Nah, tapi ada orang yang masa sihri harus ada cerita begitu. Gitu kan. Nah, kalau teman yang lain enggak. Gitu kan. Apa pantas ini ditayang di foto ini? Nah, itu tuh amiable, tuh. <laughs> gitu. Mungkin Jadi juga berkaitan gayanya. dengan ini
0: ya. Berkaitan dengan generasi ini juga ya. Mungkin uh, kalau milenial dengan generasi X dan generasi Y ini berbeda mungkin. Jika mungkin generasi X dan Y menampilkan postingnya tentunya beda dengan generasi sekarang ya milenial. Sebetulnya, ya.
1: sebetulnya tidak berbeda secara teori sama, cuma jumlah ekspresif segenerasi sekarang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Jadi populasi mereka lebih banyak dengan karakter itu. Kalau dulu karakter malu-malu, ginilah Mei, mbak Mei. Dulu, zaman dulu tuh orang kalau mau pacaran gitu ya, kirim-kirim suratan itu udah nge- apa, i- ibaratnya ngeliat pagar rumah yang dia taksir aja tuh udah happy gitu ya. Sekarang kan udah Get wa <laughs> Gitu ya. Jadi karakter ekspresif itu sama. Cuma populasi ekspresif sama dulu lebih sedikit. Populasi ekspresif sekarang lebih banyak, tapi teorinya empat itu menurut saya masih relevan, cuma populasinya lebih banyak saja. Jadi generasi sekarang lebih outspoken, lebih ekstrovert, gitu.
0: Iya.
1: Lebih banyak Walaupun populasi.
0: Kadang-kadang di media digital itu kan belum tentu sama dengan realita yang sehari-hari.
1: Nah, Akan? di sini muncul konsep kita yang yang baru kan, mengenai self manipulation kan, bagaimana memanipulasi diri. itu itu bisa juga. Nah, apalagi kalau kita lihat self manipulation ini kan tidak teori yang baru sebetulnya. Dari dulu yang namanya dunia teater tuh kan begitu. Dunia teater tuh kan bagaimana kita menjadi orang lain di panggung. Persoalannya sekarang panggungnya namanya media sosial gitu aja. Gitu ya? ya?
0: Kalau di apa di komunikasi juga ada teori namanya dramaturgi.
1: Ah, Dramaturgi, iya, betul Antara panggung
0: depan sama panggung belakang itu belakang? Berbeda
1: Cuma panggung depannya sekarang media sosial gitu. Iya,
0: betul ya. Jadi yang real itulah yang di panggung belakang
1: ya. Iya uh-huh. Gitu sebenarnya Nah, dunia panggung belakang itu Kita kan tidak bisa Hanya orang-orang tertentu yang bisa kan Dunia panggung belakang itu Ya samalah, kalau saya kan selalu Selalu membagi ya Nah, ada orang menyebutnya uh, kulit bawang, ada yang menyebutnya apa tapi saya menyebutnya uh, friendship circle. Lingkar luar itu saya sebutnya namanya kenalan. Itu hanya kenal saja. Dan itu hanya melihat panggung depan itu pun sepintas. Kenal kita dengan panggung depannya sepintas. Setelah itu teman, itu interaksi lebih banyak. Dia kenal panggung depan juga. Setelah itu sahabat, lebih kenal dikit lagi, lebih kenal lagi. Dia mulai melihat kita lebih dalam. Di bawah itu sahabat akrab, mungkin dia sedikit melihat panggung belakang, gitu ya. Mungkin ada yang lebih akrab lagi soulmate whatever disebut namanya, dia bisa melihat panggung belakang kita, gitu. Dia tahu. Jadi memang uh, ini menjadi suatu style, suatu apa ya, suatu uh, kondisi di mana orang kadang-kadang orang memberi saran. Bayangkan gini mana? Kalau memberi saran itu hanya levelnya teman, dia kan tidak tahu panggung belakang kita. Dia tahu melihat kita jangannya happy tertawa melulu, padahal kita lagi terpuluh di belakang gitu kan. Tapi kalau seorang solmit, dia tahu bahwa sebetulnya kita lagi menangis. Gitu. Dan saran dia langsung to the point. Sementara orang yang hanya melihat panggung depan kita, dia lihat lu happy melulu, lu tersenyum melulu kata dia. Hei, oh, eh. gua lihat hmm. di medsos lu ketawa melulu, kopi melulu, haha hihi melulu. Hidup lu enggak ada beban ya? Lu cuma ngelihat panggung depan gua.
0: Nah, yang menarik juga ini nih, Bang, apa? Uh, saya sendiri secara pribadi jarang mengekspresikan kesedihan, kegalauan tuh di media sosial atau sama orang lain, kecuali ya sama teman dekat ya. yeah, yeah. Nah, jadi kadang-kadang kalau bagi orang yang mungkin konflik ya, berbeda pendapat sama saya, kok. Terus ngomongnya gini. Gua sebelah malu katanya. Kita punya masalah gua mikir siang malam. Lalu <luluh> kayaknya kok masih bisa ketawa ha ha ini padahal ketawanya gitu adalah bukan ketawa yang ini ya, tapi karena ya. perbedaan mengekspresikannya
1: ya, gitu. Ya, 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 betul. Mungkin Mbak Mei bukan tipikal ekspresif. Betul. Iya, kalau Mbak Mei ekspresif langsung tuh update status gua patah hati. <laughs> Ya, ya, ya. Dan tapi kadang-kadang
0: dibikin orang mispersepsi kan, Jadi, gua sebel sama lu katanya. Gua mikir, tapi lu kayaknya masih ketawa-ketawa.
1: Ya, jadi, jadi, jadi uh, dia melihat kita ketawa-ketawa itu panggung depan. Padahal jangan-jangan di panggung belakang kita kita lagi nangis, itu dia tidak tahu kan? Dia tidak tahu. Nah, bagi orang yang ekspresif, panggung belakang tuh bisa dia bawa ke depan loh. Cuma, bagi orang yang amiable, tanggung depan tuh seperlunya saja. Banyak ditaruh di belakang, yang nah, lain. Bagi orang ekspresif, yang di belakang tuh dikit. Semua ditaruh di depan. Ya, ya kan tidak bisa disamakan orang itu.
0: Ya, jadi benar juga Bang. Jadi penting sekali kita memahami apa orang lain melalui karakternya. Ya mungkin juga Tidak langsung menjudge Atau melihat orang hanya dari satu sisi Karena ya, kadang-kadang begini juga Pengalaman saya, saya kan tuh Sama seperti Emi, ya, suka motret uh, IG saya kan muncul tuh Mayoritas objek Nah orang suka nanya, lu kenapa sih nggak pernah foto di- sendiri Enggak foto lu, nah emang kenapa <laughs> Saya ya. enjoy-nya seperti ini Gitu loh, ya, tapi ya. bagi orang lain Menilai itu suatu apa, masalah
1: Gitu loh ya, karena karena yang menilai adalah orang ekspresif yang menilai Mbak May adalah orang spesif. Jadi, itu yang saya bilang. Ketika kita karakternya A, yang menilai orang lain karakternya B, ada kecenderungan dia menilai berdasarkan perspektif dia ketika dia tidak mengenal adanya perbedaan karakter ini. Itulah sebabnya penting kita mengenal perbedaan karakter ini. Itulah sebabnya saya pesan saya waktu kita diskusi itu di forum diskusi, Mengapa kita mendiskusikan ini? Supaya kita tahu bahwa, eh, kita tuh berbeda loh. Jadi tidak mudah kita untuk menilai, oh kamu tuh kok begitu, nggak sama sama saya. Itu kan yang salah tuh saya. Kenapa mesti menyamakan kamu dengan saya? Kan gitu kan? Gitu. Nah, itulah yang menjadi serunya. Gitu. Nah, apalagi kalau Mbak Mei lihat, kalau kita masuk ke berbagai lingkaran sosial pergaulan, gitulah. waduh, itu lebih seru lagi tuh. gitu dan dalam skala kecil mahasiswa kita kan seperti itu mahasiswa kan begitu nah, sama
0: ya betul ya, ya ini ya. semakin kita mempelajari tentang karakter apa manusia juga ibaratkan kita memahami betapa Tuhan ini ya menciptakan manusia sangat berharga
1: ya, iya betul kalau enggak nggak ada teori ilmu sosial kan nggak ada nggak ada yang namanya teori-teori ini kan memang uh, Yang kita yakini kan kita diciptakan dengan berbagai ragam supaya saling mengenali, gitu kan? Saling mengenali, saling bersiraturahmi, gitu kan, Amé? Iya. Kalau sebetulnya Tuhan tuh mau kan menurut saya sih yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pencipta bisa saja Tuhan tuh menciptakan manusia satu karakter semua kan? Tapi pasti ada hikmah mengapa kita diciptakan dengan berbagai kultur, karakter, perilaku dan semua macam supaya kita saling memahami sih menurut saya. Makanya sangat naif ketika kita menuntut orang menjadi seperti kita. Makanya kalau kalau kita belajar teori Stephen Covey, Stephen Covey, kan Stephen Covey itu dia sangat populer dengan teori 7 Habit, Seven Habit of Successful People. Tapi belakangan Stephen Covey merevisi teorinya. Kalau Mbak Mei baca bukunya, dia keluarkan buku yang terakhir, namanya The Eighth Habit, Habit Kedelapan. Nah, kalau kita baca buku Habit ke-8 itu menarik. Apa menariknya? Articulate your voice, jadilah dirimu sendiri, and help others dan bantulah orang lain, articulate their voice menjadi dirinya sendiri. Jadi tidak ada, jadi teorinya itu tidak mengatakan, eh bantulah orang lain supaya menjadi dirimu. Tidak begitu. Jadi bantulah orang lain itu supaya dia optimal menjadi dirinya sendiri. Itu adalah teori The Egg Habit dari Stephen Covey. Itu. itu yang saya juga sangat yakin. Itu. Jadi ketemu teman misalnya, oke, okay, ini adalah uh, mahasiswa ilmu komputer, maka saya bicara dengan bahasa yang lain. dia. Gitu. Oh ini adalah teman di dunia bisnis, lain lagi. Oh ini adalah penyair, lain lagi. Gitu. Pendekatannya beda lagi. Gak mungkin saya, saya bicara dengan teman penyair gitu yang hobinya bikin puisi, kemudian saya bicara cara teori matematik yang makin pening. Gitu.
0: Uh, ini Bang Riri, gimana caranya nih biar kita bisa mungkin, uh, kita kan setiap manusia punya mungkin uh, karakter dominan yang berbeda-beda.
1: Ya, bagaimana
0: kita bisa uh, menempatkan karakter kita itu uh, bisa menjadi, ya mungkin, ke arah yang positif, dan memang sesuai dengan uh, situasi, kondisi yang sedang kita hadapi.
1: Uh, setiap karakter yang empat itu, dia bisa positif, bisa negatif. ya. Jadi tidak ada dari empat ini mana negatif, mana positif, enggak. Dia bisa jadi positif, dia bisa jadi negatif. Ketika kita punya karakter driver, maka jadilah driver yang positif. gunakanlah karakter kita itu untuk memimpin tim apa memotivasi orang kemudian gunakanlah untuk bagaimana kita menata situasi organisasi kan itu karakter driver ya gitu kalau kita karakter analitik ya yuk bagaimana kita menganalisis sesuatu lebih dalam melihat sesuatu tidak pada kulit permukaan saja kita analisisnya lebih mendalam sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya eh, apa kesan sesaat halo efek dan sebagainya. Kita pergunakan untuk hal positif. Ketika kita punya karakter ekspresif, maka yuk bagaimana karakter ekspresif digunakan untuk membuat situasi itu menjadi happy, selalu tidak ada suasana yang murung, suasana yang garing, everybody happy meningkatkan imun kita di situasi sulit. Kalau kita punya karakter amiable, bagaimana kita selalu melakukan kontemplasi, memaknai sesuatu, sharing dengan orang tentang hal-hal baik, tentang pemaknaan jalan hidup, jati diri, segala macam. Semua bisa menjadi baik. Dan ketika itu berjalan dengan baik, waduh itu luar biasa indahnya dunia ini, Mbak Mei. Ya, okay. Kalau itu semua positif ya. Tapi bisa juga jadi negatif. Iya betul, nggak ada yang sempurna
0: karakter,
1: lah ya, ya Orang nega, karakter driver Kalau dia mau jahat, dia bisa memanipulasi sesuatu gitu kan? dia Bisa, bisa. Gitu. Apalagi orang yang karakter analitik juga bisa memalsukan data gitu. Sama juga kan Atau orang yang ekspresif bisa jadi tiba-tiba ekspresifnya Bukan ekspresif membangun, tapi ekspresif menghancurkan orang gitu kan? Ekspresif untuk membuat suasana menjadi konflik Atau orang amiable Orang amiable ini Lebih parah lagi kalau dia marah, kalau dia kalau dia tuh dia tuh tidak terlihat tapi tiba-tiba lebih cenderung untuk merusak dirinya. Jadi memang memang masing-masing tuh apa ya ada sisi positifnya ada sisi negatifnya. Tentu yang perlu kita sampaikan adalah yuk mari kita kembangkan yang sisi positifnya dan itu apapun karaktermu ketika yang kamu kembangkan adalah sisi positifnya. Dan kemudian itu berbuat sesuatu kebaikan untuk kehidupan sebetulnya. Itu yang jadi saya yakini.
0: Jadi, jadi ingat teman saya, teman saya ngomong, ah paling males nih kalau saya uh, dia konflik sama siapa. Karena dia bawaannya nggak ngomong, tapi bawaannya ke doa. Bawaannya apa? Ke doa.
1: <laughs> yang mungkin, mungkin karakternya amiable. Iya. Yeah. Nah, dan pendekatannya jangan kita sebagai orang ekspresif, gaya ekspresif kita, kita bawa mendekati dia, nggak bisa. Uh, saya punya sahabat amiable nggak bisa gaya saintifik saya saya bawa bisa bubar itu
0: <laughs> ya <Yeah. laughs>
1: jadi yeah. tapi akhirnya kita itu harus saling belajar mbak Mei saya belajar bagaimana memahami karakter yang lain tentu Orang lain, misalnya Mbak Mei juga bagaimana mempelajari karakter, misalnya karakter Siriri itu kayak apa, kan gitu kan ya? Nah, oh, oh, Riri itu kayak gitu. Oh, Riri. bang, bang Riri, setelah saya kenal abang lebih lama, saya jadi tahu karakter abang. Nah itu kan kata kuncinya di situ. bahwa ketika kita kenal lebih lama, maka circle tadi bergerak masuk, kan? Maka kita mengintip panggungnya lebih banyak. tidak hanya kesan luar saja gitu.
0: gitu. Kadang-kadang dalam pertemanan kita sering apa? ada kata-kata misalnya, gua ngikutin elu nih sekarang. Kalau ngikutin dalam arti kata positif, ini kita jadi sebuah relasi yang baik ya. Ini saling mm. apa? hubungan yang saling mempengaruhi gitu loh. Jadi Mm-mm. lebih baik <laughs> seperti itu.
1: Iya. Ya. Iya, iya, banyak haha seperti itu, Mbak Mei. Jadi itulah Pentingnya kita mengenali Social Style Inventory, dan itu menjadi dunia kita menjadi less conflict, tak uh, salah pahamnya lebih sedikit. Tapi memang uh, ini harus dibarengi dengan mindset, dengan growth mindset, bukan oleh fix mindset. Dan nanti ditemani oleh, oleh Johari Window. bahwa ketika kita berkomunikasi kita harus tahu bahwa ada yang tidak kita ketahui tentang diri kita, justru orang lain yang melihat potensi itu bisa saja. gitu. Nah ketika itu kita jalankan dengan baik, maka kan kita menjadi apa ya tidak ada memaksakan harus begini, harus ngikutin saya gitu ya. Justru kata orang kan perbedaan itu yang indah banget.
0: Iya betul ya. menjadi diri sendiri di tempat yang beragam, ya saling mendukung, saling tumbuh, ya
1: yeah.
0: ini jadi sebuah relasi yang positif. Iya. Yeah. Ya, ya uh, sobat Itzmay, uh, bincang-bincang kita tentang social style inventory ini mungkin uh, menjadi sebuah fenomena yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, jadi bagaimana uh, mungkin ketika kita sering melakukan uh, kesalahpahaman secara tidak langsung atau mungkin kita memiliki persepsi negatif tentang orang lain bisa saja mungkin karena kita belum memahami dia bisa saja yeah. kita mungkin belum mengenal dia
1: yeah. tapi
0: ya dengan kita mungkin mau memahami orang lain dan mungkin mau mengenalnya ya itu akan membuat mungkin saling memahami dan less konflik ya seperti itu. Ya, uh, Bang Riri, ini sudah hampir satu jam ternyata bincang-bincang kita tentang <laughs> <laughs> ya sosial style inventory. Ya, sebenarnya ini uh, teori satu jam, tapi untuk praktek dalam kehidupan waduh. Hidup, sehari-hari waduh bukan main. Ya. Karena memahami orang lain pun tidak cukup sehari dua hari ya.
1: Iya, ya, betul.
0: Perlu juga masalah ya kali ya, perlu masalah agar tahu asalnya dia begini.
1: Karena ada satu hal yang menghambat. namanya ego.
0: Betul, setiap orang punya ego juga. ego, ya.
1: ego. Maka ketika kita... makanya dalam teori konflik resolution, salah satu hal yang harus dibuka adalah melepaskan ego. Terlepas karaktermu apa? Terlepas dari empat itu karakter kita apa? Ada satu yang selalu menyelimuti men- namanya ego. Jadi ketika kita ingin melakukan resolusi atau perbaikan atau misalnya kita punya konflik ingin memperbaiki hubungan yang harus lepaskan itu itu oh, hmm. kembali kepada diri sendiri lepaskan semua identitas lepaskan siapa yang salah siapa yang benar selesaikan dan uh, uh, yeah. dan itu kalau saya uh, ada beberapa kali saya lakukan itu gitu dan Saya ngerasa mungkin point oh ini sudah tidak benar gitu, sudah berlarut-larut situasinya. Udahlah kita tidak berbicara lagi siapa salah siapa benar. Gitu. Yuk, kita ketemu kita bereskan tanpa men- mencari lagi ini masalahnya apa. Karena titiknya sekarang tidak lagi memecahkan masalah, tapi titiknya sekarang adalah memperbaiki uh, silaturahmi. Itu um, dua hal yang beda kan?
0: Ya, bukan main bang. Emang kadang-kadang kalau kita cari masalah mencari pemecahan masalah kita masih melihat siapa yang benar siapa yang salah. Ya, betul. Ego juga masih melihat Masih. Kamulah yang salah lebih banyak gitu kan ya.
1: Iya iya nah, ya. tapi
0: kalau kita mungkin berpikir ayo oh, sama-sama memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan, itu akan lebih mungkin positif dan lebih ada peluang untuk melakukan silaturahmi gitu ya.
1: Iya. Karena level 1. Jadi level paling bawah Itu kita butuh pengakuan Level 2 Memecahkan masalah Level 3 Memperbaiki silaturahmi Kita mau yang mana sebetulnya sekarang
0: nah, Betul ya Tiga nah. level itu Ya mungkin dalam kehidupan nyata juga Perlu ini ya Karena membuang ego pun juga sebuah perjuangan
1: Perjuangan Karena sendiri Karena juga
0: membuka pikiran juga gitu ya Bang ya. ya
1: Dan makanya Untuk biasanya kita bisa Melakukan membuang ego itu Kepada orang yang juga inner circle-nya jauh lebih dalam ke kita. Gitu. Nah, dengan sahabat, sahabat baik, itu lebih mudah. Tapi kalau dengan sekedar teman itu, itu agak lebih sulit. Karena apa? Kita nggak saling terlalu mengenal juga. Gitu. Ya,
0: tidak tahu panggung belakang kita. Iya, <laughs> ya. tapi
1: kalau dengan sahabat baik, dia sedikit banyaknya, sedikitnya tahu lah apa yang terjadi. Gitu. Ya orang, orang terkaget-kaget gitu. Misalnya pertama kesan kalau ketemu saya itu kan, orang pertama kali tuh ngeliat, wah Riri itu serem tampangnya, gede gitu, serem gitu kan, mengerikan wajahnya sangar gitu kan. Itu kesan pertama orang. Tapi ketika sudah mulai itu, ternyata Riri tuh banyak banyolnya suka senyum gitu ya, happy selalu gitu ya katanya. Kayak hidupnya nggak ada beban, nggak gitu. ada persoalan. Tapi ketika tahu lebih dalam lagi, loh kok begitu kan? <laughs> Jadi nah, kan gitu, manusia orang kan tira-tira.
0: tidak ada yang sempurna.
1: Iya ya? makanya. Hidup makan. juga
0: katanya tidak pernah datar ya, pasti ada naik turunnya ya seperti ya, itu. Iya
1: iya. Ya, oh.
0: ya uh, Sobat Isme, uh, cukup banyak yang sudah kita perbincangan dengan Bapak Riri Satria ya tentang uh, Social Style Inventory. Semoga ini menjadi sebuah motivasi literasi bagi Sobat Isme bagaimana uh, bisa. memperbaiki relasi, mungkin juga meningkatkan uh, apa keinginan kita untuk memahami orang lain. Nah, uh, di akhir uh, acara saya meminta Bang Diri untuk mungkin memberikan kata penutup entah itu quote atau kata bijak yang berkaitan dengan uh, relasi dengan orang lain. Silakan.
1: Begini, tidak mungkin. relasi itu hanya ditentukan oleh satu pihak. Sebuah relasi minimal ditentukan oleh dua belah pihak. Bahkan lebih, bisa tiga belah pihak, empat belah pihak. Maka, jika kita ingin memperbaiki atau membuat suasana menjadi lebih baik, maka butuh penyadaran dari semua pihak. butuh keinginan baik dari semua pihak. Tidak bisa satu atau dua orang saja, kalau banyak. Kalau dua orang, mesti dua-duanya harus mampu untuk membuka diri. Kalau tiga orang, semua. Sehingga dengan demikian, kerelaan masing-masing pihak untuk menekan ego, memahami pihak lain, membuka mindset, itu sangat menentukan dalam uh, relasi antar manusia. kira-kira begitu, bang Mi.
0: Ya, bukan main ya. Memang membuka diri dan memang juga berusaha terus memperbaiki diri manusia nggak ada yang sempurna ya, bang ya? Ya, ya. Jadi dengan kita mau membuka diri, memperbaiki diri dan terutama juga saling menasehati dalam kebenaran.
1: Iya. Ya, makanya... Dengan begitu
0: kita akan bisa tumbuh ya kita mungkin memberi saran bukan berarti menghina tapi juga itu untuk kebaikan bersama.
1: Ada satu lagi.
0: Apa uh,
1: uh. hati-hati jangan terjebak dengan definisi kebenaran versi kita sendiri.
0: Ya, betul, ya. Karena ternyata kebenaran itu banyak versinya dan i- 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 konsepnya i- i- pun berbeda-beda tentang buat kebenaran. Tuh,
1: uh-uh. itu. Uh, buat yeah. kita, buat kita orang analitik orang ini yang benar tuh begini. tapi buat orang amiable, orang ekspresif yang benar tuh tidak begitu. Nah, bisa saja. Bagaimana kita mencari titik temu yang penting?
0: Ya. Ya, terima kasih Bang Riri Satria. Bukan main uh, saya pribadi dapat ilmu yang banyak sekali ya tentang sosial uh, style inventory. Nah, dulu kita sudah sempat bincang-bincang tentang ini dan sekarang lebih diperdalam lagi terusang menjadi juga bahan refleksi buat saya dan juga juga bagi sahabatisme ya. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi sebuah refleksi dan menjadi uh, semoga kebaikan bagi Bang Riri ini. Mau berbagi informasi, mau berbagi ilmu pengetahuan kepada kita, Sobat Ismei.
1: Dengan senang hati, Mbak May dan sahabat Isme semuanya. Dengan senang hati. Terima kasih.
0: Ya, ya, uh, Sobat Ismei, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita terus dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan kebajikan. Salam literasi, salam sehat. Sampai jumpa di channel berikutnya pada episode yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai.